Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu dizendo assim, um, um dia eu vi um irmão em Cristo que congrega o nome do Senhor uh, com vocês, dizendo que os crentes passarão um tempo de condenação das suas obras más. Teria algum fogo de juízo para os crentes? Bem, esse que disse para você que congrega o nome de Cristo, provavelmente seja alguém ligado a uma organização americana chamada Living Stream Ministry. Os seus membros seguem as doutrinas de Watchman Nee, Witness Lee e Don Yu Le. Eles dizem estar reunidos somente ao nome do Senhor, sem denominação, se chamam a si mesmo de igreja local, tem uma livraria chamada Árvore da Vida no Brasil, mas a verdade, eles pertencem a uma organização internacional que é sediada nos Estados Unidos e que controla todas as assembleias locais, inclusive publicando homilias, aqueles folhetinhos, como na, na missa, né, que dão na missa, que devem ser lidas nas suas reuniões em todo o mundo. Esses homens uh, que ensinaram essas doutrinas, eles disseminaram essa falsa doutrina de que haveria uma espécie de purgatório que estaria esperando pelos crentes menos fiéis ou não vencedores, como, como eles chamam. Uh, num dos seus livros, Watchman Nee, diz o seguinte, abre aspas, Se uma pessoa se tornou um cristão, mas suas mãos ou pés pecam o tempo todo, ele vai sofrer o castigo do fogo eterno no reino dos céus. Ele não vai sofrer o castigo eterno, mas sofrerá apenas na era do reino. Se um cristão tem pecados não arrependidos e não confessados, que não estão perdoados, ele vai sofrer a geena ou hades de fogo. Na era vindoura ainda há possibilidade de perdão, mas não se pode sair até que pague o último centavo e resolva tudo com seu irmão. Todos os pecados não confessados e todos os pecados que não passaram pelo sangue do Senhor Jesus deixam sua impureza sobre a pessoa. Essa impureza fará a pessoa perder a sua parte no reino vindouro. Isso é do livro The Gospel of God, volume 3. Agora pergunta o seguinte. Você conhece alguém que não tenha um pecado não confessado? Você conhece alguém que não peque, salvo por Cristo? É uma loteria, então. Eu ia confessar agora meu pecado, o senhor voltou. Puxa, não deu tempo. Agora vou ter que passar lá no, naquele purgatório de sofrimento para... Ora, isso nada mais é do que outra versão do purgatório católico, que é explicado no Catecismo Católico com o texto, o texto a seguir. Todos que morrem na graça e amizade de Deus, mas ainda imperfeitamente purificados, é isso que o Otmani falou também, têm a certeza da sua salvação eterna, mas após a morte passam por uma purificação a fim de obter a santidade necessária para entrar no gozo do céu. A igreja dá o nome de purgatório a essa purificação final. Isso está no catecismo católico. Mas a verdade da palavra de Deus é que não existe purgatório de salvos. Porque se existisse, a obra de Cristo não teria sido completa. Que obra é essa que eu preciso dar uma mãozinha para ele no final? Que pecados meus que não foram lavados pelo sangue dele, então vai ter que ser lavado com o meu sangue, então? Nenhum crente precisará passar pela grande tribulação na terra ou por sofrimentos no além, no após-morte, para completar o seu processo de salvação. Nunca! A salvação é completa e é selada no momento em que alguém crê em Jesus. 
Se vierem dificuldades e tribulações, foi porque Deus assim permitiu para o, para o próprio aprendizado do crente ou para o aprendizado de outros que o cercam, para que sejam influenciados por seu testemunho, mas em nenhum momento isso vai ser para ele, para ele espiar os seus próprios pecados, purgar os seus pecados, se purificar de pecados. Jamais! A palavra de Deus diz, na verdade, na verdade, vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, Jesus falou, tem a vida eterna. Não entrará em condenação ou não entrará em julgamento, não entrará em juízo, mas passou da morte para a vida. João 5:24. Quem crê no Filho de Deus em si mesmo tem o testemunho. Quem a Deus não crê, mentiroso fez, porquanto não creu no testemunho de Deus, que Deus deu de seu Filho. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas vos escrevi a vós, os que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna, e para que creiais no nome do Filho de Deus. 1 João 5, de 10 a 13. A ideia de um purgatório esbarra ainda num problema, que é a deliberada falta de memória de Deus, que de boa vontade se esquece dos pecados cometidos por alguém que foi salvo. Ele fala assim, eu mesmo... Sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim e dos meus pecados, dos teus pecados não me lembro. Isaías 43, 25. Não que ele tenha perdido a memória e se esqueceu do pecado, mas ele não se lembra. Ele não quer lembrar. Bem-aventurados aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. Romanos 4, de 7 a 8. O que haverá, sim, não na terra, mas no céu, é o tribunal de Cristo, que é um tribunal para julgar não o crente, mas as suas obras. Pense num concurso de obras de arte, e é o melhor exemplo que eu posso encontrar desse tribunal de Cristo. Serão julgadas as obras do crente, não os próprios crentes, porque eles já estarão perfeitamente salvos e perdoados de todos os seus pecados. Não tem o que perdoar depois. Nós somos perdoados quando nós cremos em Cristo. E se você prestar atenção em todas as cartas do, dos apóstolos, não tem nenhuma vez que diga que nós temos que pedir perdão a Deus, porque o perdão já foi dado. Diz que temos que perdoar, diz que temos que uh, perdoar o nosso próximo, porque já fomos perdoados. E diz que temos que confessar os nossos pecados. Mas o perdão nós temos garantido. Quanto às obras dos crentes, elas serão avaliadas para a emissão de galardões ou recompensas para aqueles que colocaram em prática fielmente as obras, as boas obras que Deus preparou para que andássemos nelas, como fala em Efésios 2, versículo 10. Quando alguém disser que os seguidores de Watchman Nee e seus sucessores são irmãos congregados ao nome do Senhor, uma espécie de ramo de irmãos que congregavam assim no passado, não acredite. Não, eles são membros de uma organização religiosa, como qualquer denominação, só não tem uma placa na porta. Watchman Nee visitou, sim, uma assembleia de irmãos na Inglaterra, que eu acredito se tratasse de um grupo dissidente. Ele leu os escritos de autores do século XIX, como Darby, Kelly, Macintosh, ele cita nos seus, nos seus livros, e adotou aquilo que ele achou que devia adotar só. Mas ele nunca quis ter comunhão com os que antes dele entendiam e professavam o testemunho de um só corpo e da unidade do Espírito a ser guardada pelo vínculo da paz pelos que estão assim congregados. Portanto, fuja desses que trazem doutrinas que negam uma obra perfeita e completa de Cristo e querem dar ao homem 
parte do crédito da sua salvação. Visite respondi.com.br Visite 3minutos.net